0: Salut à toutes, salut à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC 69 Ce soir, j'accueille David Vernet, coach D1 de l'AS saint martin en haut Bonsoir David, très content de t'accueillir et puis ce soir je sais que j'accueille un coach heureux puisqu'il y a la montée au bout de l'année, donc on aura le temps d'en parler tout au long du podcast avec plaisir. Alors je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe et puis expliquer un peu aux nouveaux auditeurs, il y a tout le temps des nouveaux auditeurs. Donc alors on va faire une petite présentation de toi, personnellement, football, coach. Après on parlera du championnat qui s'est terminé euh, dimanche dernier. Et puis après on parlera de ce que j'ai voulu concentrer sur la causerie du coach. Comment tu fais tes causeries d'avant-match à la mi-temps, on rentrera là-dessus. Et puis tu passeras pas à travers les trois questions que je pose à la fin tout le temps à tous les coachs. Et puis à la fin, j'espère que tu pourras me désigner un ou deux coachs pour mon prochain interview. Alors c'est parti. Ben, David, bienvenue sur le podcast de la Cdc 69. Et je te laisse ben, te présenter.
1: Eh ben, bonjour à tout le monde déjà. Euh, donc moi, c'est David Vernet, j'ai 38 ans. Euh, je suis marié, j'ai deux enfants. J'ai une fille de 8 ans et un fils de 6 ans. Euh, ben, je crois qu'ils sont comme moi, hein, déjà mordus de foot. Donc euh, Du coup, on suit beaucoup les matchs de l'OL, de l'équipe de France et bien sûr, ben, on joue au club euh, euh, à Saint-Martin-en-Haut. Et puis sinon, au bah, niveau professionnel, je travaille dans une entreprise à Saint-Martin. Euh, on fait des blocs foré hydrauliques et moi, je m'occupe tout ce qui est de la gestion de production.
0: Ok. Alors, tu as deux enfants, euh, si et 8, c'est ça Ils jouent au foot
1: Oui. oui. Ouais, en, donc, en U7 à Saint-Martin, mon garçon, et ma fille en U9 à Saint-Martin.
0: Ouais. Ok. Alors et justement, pour enclencher sur ton passé de footballeur, David, est-ce que tu as joué au foot, toi, longtemps Est-ce que tu continues peut-être à jouer Tu es jeune si tu as des oui. enfants de 6 et 8, ton passé footballeur alors
1: Déjà, bah, je jouais dans le jardin avec mes enfants, comme tout <rire> mon papa. Non, après, il est vrai que je suis assez adhérent du club de Saint-Martin, donc j'ai attaqué à l'âge de 4-5 ans, en fait, à jouer au foot. J'ai tout fait à Saint-Martin, toutes les catégories. Euh, en commençant donc de débutant jusqu'aux jusqu euh, seniors. Euh, après en senior, j'ai fait euh, avec l'équipe 1, j'étais plusieurs années euh, le capitaine de l'équipe. Euh, on est monté en, en excellence, donc maintenant on va dire D1, au plus haut niveau que j'ai joué. Et euh, bah, aujourd'hui j'arrive encore à dépanner soit avec l'équipe loisir, soit avec l'équipe vétéran.
0: Ok, donc toi tu as, as, as gardé ta licence euh, à Saint-Martin euh, oui. tout le temps
1: oui, j'ai fait qu'un seul club, ouais.
0: ouais. Ah ok, donc tu... ça devient de plus en plus rare hein, ça.
1: C'est vrai, après je pense que comme à Saint-Martin, on... on est dans un petit village de campagne et on a vraiment l'amour du... du clocher, donc je pense que c'est plus aidant que, dans... que si on joue par exemple sur Lyon où on a plusieurs clubs dans un même quartier.
0: Ok, et à Saint-Martin, il y a combien de licenciés à peu près euh,
1: Là, ça fait plusieurs années où on tourne autour de 320-340 licenciés, ouais.
0: Ah, ça commence à faire voilà. un petit joli, un petit joli club quand même là.
1: Ouais, il y, y a un joli club. En plus, on a fait les infrastructures euh, récemment. On a un nouveau terrain synthétique là depuis quelques années. On a refait aussi euh, tout le club à Ous. Euh, c'est vraiment une fierté euh, au niveau du club parce que euh, ouais. la mairie nous avait fait euh, les gros œuvres, mais tout ce qui est second œuvre, c'est euh, tous les bénévoles du club. On a toujours un plombier, un électricien, un carreleur dans, dans les joueurs. Donc c'est vrai que c'est tous les bénévoles qui, sont, qui ont mis la main à la pâte. Et puis là, le projet de cet été, c'est de faire un deuxième terrain synthétique à la place du terrain. Ah
0: Bravo, le synthétique, ça attire pas mal de jeunes.
1: Hein. Alors, ça attire, euh, oui, ça attire du monde. Après, c'est surtout, c'est vrai, c'est un super confort, un super moyen de travail. Il est vrai qu'auparavant, quand on s'entraînait sur les terrains en avec les hivers rudes qu'on a dans les monts du Lyonnais, mmh. euh, c'est des fois compliqué.
0: Ouais. Ok, alors euh, on va passer à ton passé de coach. Tu coaches depuis quand Depuis longtemps Si tu joues, c'est que tu coaches pas depuis longtemps. Si, si... Bah, si euh,
1: j'ai attaqué moi à l'âge de 13 ans à, ah. à, faire l éduc à être éducateur. Euh, donc j'ai fait toutes les catégories de jeux en éducateur. Euh, toujours euh, tout, 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 tout le temps à Saint-Martin en haut, euh, donc euh, j'arrivais euh, à faire les deux, à entraîner les jeunes et après jouer jouais le, le dimanche avec les seniors.
0: Ok, donc euh, là on va parler du championnat, mais avant de parler de, ton champ, de la fin du championnat, euh, ben, moi je tiens à te féliciter parce que bon, si j'ai bien suivi, je regardais, je regardais un petit peu le classement à chaque fois, je vois que si je dis pas de bêtises, de toute façon, tu me reprendras si je dis des bêtises. Tu finis deuxième, donc meilleur deuxième, il me semble, de ta poule. Donc, tu oui. montes. Et, et en plus, tu vas monter et tu n'as pas connu ce niveau en tant que joueur, si j'ai bien suivi le début de l'interview.
1: <rire> exactement. Donc, euh, à saint martin -en haut en fait, c'est une montée en R3, donc c'est historique. Euh, les, le club, là, il a 60 ans cette année. Donc, euh, déjà, il y aura une grosse fête euh, mi-juin pour fêter ça. Et euh, donc le club, en fait, euh, est monté une seule fois en R3, enfin on appelait ça PHR avant, c'était en 1995, donc il y a 27 ans. Euh, donc vraiment, euh, ça fait 27 ans qu'on qu attend ça, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on a réalisé cette année. Ouais.
0: Ah ben c'est bien, ça va, ça va être écrit dans l'histoire du club. Hein. Félicitations en tout cas à ton groupe et à toi, hein. alors au championnat. <rire> Donc, est-ce que tu peux nous parler, eh bien, déjà avant de rentrer dans le championnat en général, comment tu l'as senti et tout, si tu peux me parler de ce dernier match-là, il me semble, si j'ai bien vu, tu as, as gagné 2-0, il me semble.
1: Oui, on a, on a gagné 2-0, donc à Créziol-Marché. Euh, c'est une très belle équipe. Après, c'est un derby, hein, c'est un village qui est à 10 km de chez nous, 10-12 km. Donc, euh, c'était pas évident, surtout c'est un dernier match. On, on connaissait le résultat du troisième, mais donc euh, on avait un point de moins qu'eux, donc il fallait absolument gagner pour euh, conserver cette deuxième place. Donc du coup, euh, il y avait euh, beaucoup d'enjeux sur ce match. Ouais.
0: Ok, Donc euh, et alors le championnat Comment tu as trouvé ce championnat de D1 Moi, je sais que bon, avait du recul un petit peu, ça fait 6 ans que je suis dans la région. Je vois que ce championnat de D1 est très, très difficile. Euh, bon niveau, d'excellents joueurs. C'est des combats de titans pour pouvoir monter en R3. Comment tu as trouvé ce championnat toi, sur, sur toute la saison
1: mmh, bah Déjà, moi, j'ai trouvé la saison hyper, hyper longue parce que cette année, euh, on avait des poules de 14 équipes. Donc 14 équipes, ça veut dire qu'on fait 26 matchs. Euh, ça fait 4 matchs de plus que les autres années. En plus de ça, pour ajouter les Coupes de France, les Coupes du Rhône, etc. Donc, ça fait vraiment une saison à rallonge. Euh, psychologiquement et même physiquement, il euh, fallait tous les dimanches être présent. Euh, ce que les, les joueurs ont très bien réussi et, euh, genre, on félicite. Après, euh, cette année, donc, il y avait 6 descentes sur les 14 équipes. Donc, c'est quand même assez conséquent. Euh, donc, il est vrai que euh, tous les matchs étaient importants et. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que euh, sur les deux poules de, de D1, euh, les montées se sont jouées sur la dernière journée.
0: OK, donc euh, ouais, c'est serré jusqu'au bout, quoi. très tendu, avec la, pas la certitude de monter. Donc euh, encore plus de mérite à ton équipe et, et à toi. Hein. Un grand bravo. Alors sur l'ensemble, sur, sur l'ambiance un peu de ce championnat, euh, par rapport aux joueurs, aux coachs adverses, par rapport à l'arbitrage, euh, comment tu trouvé ça plutôt bien, euh, agréable, sympathique Alors dans la dernière interview, il a été critiqué euh, un petit peu euh, ce qui se passe autour du terrain, hein, les supporters, et bien d'ailleurs en plus le hasard fait que tu as vu hier Saint-Etienne, ce qui s'est passé, un problème au foot de supporters. Comment toi tu as trouvé ce championnat Bon je t'ai mis plusieurs questions en une, hein, mais voilà, est-ce que tu peux donner ton sentiment par rapport à tout ça
1: Ouais, bah moi déjà, c'est un championnat où, euh, comme j'ai dit, on, on a pris vraiment beaucoup de plaisir parce que tous les matchs étaient quand même à euh, enjeu. Euh, après, au euh, niveau arbitrage, il est vrai qu'on est passé, donc, euh, parce qu'on est promu, on, on était en D2 hein, il y a deux ans, l'année dernière, on ne va pas la compter, euh, euh, vu qu'il y avait le Covid, euh, donc on est passé de un arbitre à trois arbitres. Mais déjà, sur cet aspect, euh, bah, ça change déjà beaucoup de choses. En plus de ça, régulièrement, il y a un délégué du district, donc c'est quand même euh, plaisant. Après, au niveau des bords des terrains, et ben, il y a eu des matchs un peu plus compliqués où on était un peu moins, reçu, moins bien reçus. Et puis, il y a eu d'autres matchs qu'on a été très agréablement bien reçus. Euh, même surpris par, par l'accueil la, euh, et puis j'ai deux trois exemples comme cette année où on fait le match par exemple contre Jonas euh, on, on fait une troisième mi-temps plus longue avec Jonas plus longue que, que les 90 premières minutes du match on va dire euh, ou comme hier euh, avec un derby euh, pour fêter la montée il y avait plus de 200 personnes les fumigènes des pétards enfin c'est vraiment la fête
0: ouais. bon ben c'est positif tout ça pour le football moi je trouve c'est tant mieux c'est moi je suis content d'entendre ça hein.
1: Oui, oui. Après, moi, j'ai toujours dit hein, le sport co, euh, surtout le foot, parce qu'on on est là-dedans. Pour moi, c'est vraiment une aventure humaine. Et euh, si on n'arrive pas à être humain euh, aujourd'hui, euh, autant qu'on reste chacun chez soi. Hein, moi, comme hier, euh, ce que tu disais là, sur Saint-Etienne, euh, pour moi, c'est quand même inadmissible.
0: Ouais. Et alors, justement, on en vient aux valeurs. Alors, tu les as peut-être un peu dites, mais peut-être tu en as d'autres à dire. toi. Qu'est-ce que tu essayes à ton groupe d'apporter comme valeur
1: moi, en valeur, euh, il y en a une pour moi qui est quand même assez essentielle euh, parce qu'on fait un sport-co. Euh, c'est tout ce qui est aspect euh, au niveau du groupe, de la solidarité. Voilà, si, si, je, si tout le monde fait l'effort pour le copain, euh, on, peut, on peut déplacer des montagnes. Euh, c'est vraiment ce que j'essaye de, de donner au, à mon groupe. Moi, je pars du principe, euh, j'aime bien cette expression, c'est euh, d'avoir le, le meilleur 14 et pas les 14 meilleurs.
0: Ok. Ouais, bien vu bien dit ouais. est-ce que tu ouais. penses que ce groupe là justement tu... moi je, je te rejoins à 200% hein. je pense qu'en district au niveau district c'est le groupe bien sûr il faut un peu la qualité des joueurs c'est évident mais c'est le groupe pour moi qui, qui passe avant la qualité individuelle de chaque joueur c'est le groupe est-ce que tu penses que toi c'est suffisant juste le groupe pour la R3 <rire>
1: <rire> bah, l'avenir nous le dira hein. <rire> ouais. après moi je pense que... <rire> c'est ce que je dis c'est que nous, en fait, euh, on a un groupe déjà qui est très très jeune. Euh, ma base de travail, c'est la génération 2001. Ah ben ouais,
0: c'est super ça.
1: Donc c'est super jeune, donc euh, moi, c'est ce que j'aurais dit, c'est qu'on est au qu début d'un cycle, donc, euh, et les joueurs apprennent. Même moi, hein, en tant qu'éducateur senior, euh, c'est la première fois que je prends une équipe une. Euh, donc c'est ma troisième saison euh, c'est la première fois qu'on va être à ce niveau pour beaucoup on va tous apprendre la R3 il y a que, que deux joueurs du, de l'effectif qui ont joué à ce niveau voire un peu plus haut euh, donc on va tous apprendre et moi c'est ce que j'ai hein. si, on, si on est tous ensemble bah, on verra ce qui se passe mais euh, on le fera ensemble et on poussera les montagnes ensemble
0: eh C'est un joli challenge. On va suivre ça de près. Voilà. Je vais suivre ça de près. Puis j'espère que j'aurai l'occasion de t'interviewer euh, l'an prochain en milieu de saison pour faire un petit point avec toi. Alors on va passer, Pas à, la, on va passer à la causerie du coach. Pourquoi j'ai créé le podcast hein. Donc on en a parlé un petit peu en off tous les deux, David, pour pouvoir un peu échanger, partager un petit peu ces moments de foot, de, de, de coach. Euh, comment ça se passe tes causeries toi alors ta causerie principale d'avant match alors cette causerie est-ce que tu la prépares la semaine avant ou alors comme je dis tout le temps à chaque fois est-ce que tu la prépares dans la voiture avant ou juste tu prends, d'être une heure et demie tu convoques avant et puis tu vois le contexte un peu comment se sont les jeunes, comment tu fais cette causerie comment tu la prépares
1: alors moi euh, déjà c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, pour moi le, le foot c'est une, une aventure humaine donc moi j'aime bien être très proche des joueurs euh, je leur parle déjà tout au long de la semaine, euh, même des fois, avec certains, on s'envoie des messages euh, tous les jours. Après, euh, niveau causerie, moi j'en fais euh, on va, on va en dire, euh, plusieurs. J'en fais déjà une euh, à la fin de la dernière séance de la semaine, pour euh, mettre un peu le, le résumé de la semaine d'entraînement et, et préparer, commencer à préparer un peu le match du week-end. Et puis après, euh, j'en fais une euh, donc le, le, le dimanche pardon, avant le match. Euh, je la prépare donc le samedi euh, par rapport à ce qu'on a travaillé la semaine, le match qui va arriver, euh, les résultats des fois des concurrents parce qu'on ne joue pas tous le, en même temps et puis après ben, en fonction du, du, de ce qui se passe, ben, je, je module un peu mes causeries et puis après ben, lors de la mi-temps puis j'aime bien faire aussi un retour à la fin du match.
0: Alors oui, ok. Et à cette première causerie d'avant-match, elle dure combien 7-10 minutes ou un peu plus
1: euh, Oui, ouais, à peu près une petite dizaine de minutes. De toute façon, euh, moi je, je prends l'air du principe, j'ai été joueur aussi, euh, faire des causeries pendant 30 ou 40 minutes en exagérant, euh, on perd les joueurs. Donc euh, je préfère faire, euh, c'est pour ça que je fais plusieurs petites causeries, on va dire. Après la plus conséquente, c'est ouais, avant le match, elle dure une petite dizaine de minutes avec un, un tactifol ou un tableau blanc et, et euh, dessus je mets donc euh, les objectifs à atteindre aujourd'hui et puis les, les attentes que, que j'attends d'eux, euh, voilà, avec euh, toutes les émotions qu'il y a autour du match, euh, ce que pour les motiver et enfin parce que les joueurs attendent tous. Hein, je finis par donner la compo du match, au moins tout le monde est vraiment concerné euh, jusqu'à la dernière, euh, le dernier mot de la causerie. Ouais.
0: Ah, ok, toi tu donnes ta compo à la fin de ta causerie.
1: Exactement, ah, moi ouais, c'est euh, euh, ouais. ce que je dis, c'est fait groupe pour moi et ben, toute la causerie, personne ne sait qui va être remplaçant, qui va être titulaire. Donc euh, pour moi euh, tout le monde est concerné à 100% comme ça pendant toute la causerie. Euh, moi j'ai déjà fait hein, en tant que joueur des fois en étant remplaçant, on est déçu euh, d'être remplaçant et forcément la causerie elle a pour moi moins d'impact. Ouais.
0: Ok, donc ça veut dire qu'au tableau blanc, quand tu animes un petit peu et que tu fais de la tactique, il n'y a pas les noms, quoi, en fait.
1: Non, 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 c'est des numéros, ouais. Okay, ouais
0: non, mais je vais te dire, c'est bien vu, moi, je note, hein, pour moi, c'est ouais. pas mal, c'est original, je pense que tout le monde ne fait pas ça. Moi, le premier, d'ailleurs, ouais. moi, je donne la compo en premier, Et puis après, c'est vrai que peut-être tu as tendance à perdre les remplaçants, hein, tu pas tort, hein.
1: Après, moi, je fais aussi, enfin, c'est pour ça, je fais une causerie de 7-8 minutes, on va dire, sur une causerie collective, on va dire, avec nos objectifs défensifs, offensifs, toutes les attentes que j'attends d'eux, la motivation du match, tout, tout ce que tout éducateur fait pour les causeries. Et après, c'est vrai que pendant l'échauffement ou à la fin de la causerie, avant d'aller s'échauffer, chauffer, des fois, j'arrive à à convoquer individuellement ou deux, trois joueurs, par groupe de 2-3 joueurs pour savoir ce que je veux individuellement euh, travailler avec eux. Ouais.
0: Ok. Et alors, et je suppose que tu as un adjoint, donc à la mi-temps, causerie de la mi-temps, là, quand on les prend à, à chaud, euh, tu prends toujours la température soit de ton dirigeant, y a, qui fait la touche avec toi, ou ton coach adjoint, ou peut-être les remplaçants, euh, parce que, je, comme je dis à chaque fois, euh, nous on est coach, mais on ne voit pas tout, hein, on n'a peut-être pas vu notre latéral droit qui a raté ça. Euh, Est-ce que tu prends vraiment euh, des autres un petit peu avant de rentrer dans cette mi-temps et faire la causerie de la mi-temps
1: oui, bien sûr. De toute façon, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est l'effet groupe, il est aussi euh, pour les joueurs sur le terrain, mais même pour tout, hein, même pour moi en tant qu'éducateur. Euh, moi, après, on a des relais hein, sur le terrain. Déjà, on a les capitaines, on a des joueurs leaders. Donc, c'est vrai que maintenant, on se connaît bien. Donc, juste avec un petit regard, on sait exactement ce que l'autre pense. Donc, c'est vrai que ça va très vite. Euh, on sait... La... Les joueurs dans le, quelle situation ils sont. Euh, et puis après, oui, avec euh, mes, ceux qui m'accompagnent, les dirigeants. Euh, même j'ai la chance d'avoir mon président qui m'accompagne pratiquement tous les matchs. Euh, de, 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 ils peuvent donner son avis. Et c'est vrai que euh, avant de faire la, la causerie de, à la mi-temps, euh, on fait toujours un check. Euh, euh, bah pour décider de ce qu'on va dire ouais. après moi sur le, la causerie de la mi temps en fait il se fait en, pour moi en trois phases il euh, y a la première phase c'est vraiment récupération on baisse le niveau cardio donc là c'est silence dans le vestiaire tout le monde boit un coup euh, mange quelque chose pour récupérer pour euh, reprendre des forces et la causerie se fait dans un deuxième temps euh, toujours après pareil la même euh, la même façon avec une causerie un peu collective on va dire de quelques minutes, et puis après, une, une causerie, on va dire, plus individualisée pour, pour redonner un peu les objectifs et les attentes pour cette deuxième mi-temps.
0: Ok, et donc, euh, à la fin du match, le petit mot du coach, défaite, victoire, match nul, tu dis un petit mot ou tu les laisses leur vie
1: Non, moi je fais toujours un retour, que ce soit une défaite, une victoire, que ce soit une victoire aisée, que ce soit une défaite cruelle… Dans tous les cas, j'ai un retour, même des fois, euh, je, suis, je suis un peu pénible parce que euh, j'aime bien faire le retour et il y a les joueurs à la fin d'un match, quand on gagne, ouais. ils préfèrent rester un peu vers la buvette ou euh, avec les copains au bord du terrain ouais. et moi je les rappelle parce que, comme je dis, j'aime bien clôturer un match. Euh, on fait le retour sur ce qui s'est bien passé, mal passé, euh, vite fait, hein, ça dure deux minutes, hein, mais euh, puis avoir le chant à la fin du, du match aussi, c'est important. Et puis après, je donne un peu le programme de la semaine à venir avec euh, déjà euh, les objectifs du, du week-end suivant.
0: Ouais. Ok, bon, ben moi je suis exactement comme toi. Euh, euh, à la fin, j'aime bien dire un petit mot, soit pour les féliciter, soit pour leur dire « tenez bon, rien de grave, on repart sur une belle semaine ». Moi, je suis entièrement d'accord avec toi à 200%. Euh, alors, on va arriver donc à la fin de la causerie presque, hein, mais j'ai encore trois questions importantes à te poser. Est-ce que tu as un coach qui t'inspire, qui t'a inspiré, que ce soit dans le district ou quand tu as, as été joueur, ou un coach, un coach pro hein, que, bien, que, des, que tu aimes bien Est-ce que tu t'appuies sur certains coachs
1: À vrai dire, je n'ai pas vraiment de modèle précis. Euh, il est vrai que je me sers quand même énormément de ce que j'ai appris des différents coachs que j'ai eu en tant que, que joueur, parce qu'en prenant un peu le, le meilleur de chacun, je pense qu'on arrive à, être, à faire un bon, un, un, enfin, quelque chose de bien. Après, au niveau de, des éducateurs, euh, on va dire un peu plus connus et professionnels, euh, s'il faudrait en choisir un, ça serait un peu plus le style comme euh, Zidane ou Ancelotti, moi je suis quand même quelqu'un d'assez calme, euh, ouais. ça, ça, pour moi c'est d'être me euh, crier dans tous les sens, euh, autant être précis, euh, d'être ouais, calme, d'être euh, proche des joueurs, pour moi c'est vraiment important. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, les, la valeur humaine pour moi elle est vraiment importante. Si le joueur il se sent bien, euh, enfin si, si l'homme se sent bien, le joueur sera bien. Et, euh, et puis voilà, après euh, moi je cherche aussi de l'efficacité. Euh, euh, comme je disais tout à l'heure, pour rapport aux causeries, pour moi, c'est un de parler pendant 15 minutes. Si en 3 minutes, on peut le faire,
0: ok. Donc, de toute façon, je vais te dire euh, moi, je te connais pas, euh, je te connaissais pas avant cette interview, mais je vois que tu es posé quand tu parles, donc ouais, tu as l'air d'être un coach calme et sans trop t'énerver ça se sent ça s'entend et puis j'irai confirmer quand j'irai te voir un de ces quatre ouais, bah, <rire>
1: euh... après il est vrai que je suis calme de l'extérieur mais par le moment ça bouillonne à l'intérieur hein. ah <rire> bah
0: oui mais ils tirent tous sur la corde à un moment il faut les replacer et c'est le rôle oui, du coach exactement. aussi. exactement <rire> Alors, une deuxième petite question que tu ne dois pas passer à travers. Si je, si, avais une, si je te donnais une baguette magique et un coup de baguette, tu changes quelque chose au foot que tu détestes, que tu n'aimes pas et tu changerais pour tout le temps, qu'est-ce que tu ferais
1: Au niveau pro au niveau amateur
0: Amateur, allez, on reste, on va rester dans amateur. le district.
1: Mmh. Tu es plus l'an prochain oh, dans le district,
0: oui. donc tu as, as encore le temps de parler du district. <rire> <rire>
1: Euh, en, en règle générale pour le club de Saint-Martin
0: non en règle générale un ouais. coup de baguette au euh,
1: euh, pas évidente comme question ouais. euh, autant professionnel euh, j'aurais dit euh, eh ben, en, en deux
0: secondes mais, mais pas euh, sur le professionnel professionnel moi c'est
1: c'est l'aspect business que, moi ah, je, ouais. je regarde de moins en moins le foot professionnel parce que euh, pour moi, ça devient de plus en plus euh, des coups de millions à droite, des coups de millions à gauche. C'est un investisseur qui arrive pour acheter un club, c'est des joueurs, je veux je faire sur fin de contrat parce qu'il y a une prime d'achat, de signature, pardon, etc. Et je trouve que ça devient dommage et on perd pour moi les vraies valeurs du foot, qui, euh, du sport collectif. Après, en amateur, euh, je pense quand même que, euh, après avoir, euh, comme je dis, hein, j'ai 38 ans, même si j'ai fait beaucoup d'années en tant que joueur, c'est seulement ma troisième année euh, éducateur, euh, donc j'ai fait D2 et là maintenant D1, donc je n'ai pas non plus une énorme expérience à ce niveau pour pouvoir changer des choses, mais je pense quand même que dans le Rhône, on a vraiment un, un très chouette championnat avec des équipes vraiment euh, intéressantes et il faut qu'on continue là-dessus, ouais, c'est quand, euh, quand même bien. Ouais.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, et pour le monde pro, je suis aussi d'accord avec toi, que le PSG et Manchester City n'auront pas d'âme à un club, donc c'est-à-dire c'est pas le pognon qui, qui draine l'âme. Ah, Tant qu'il n'y aura pas d'âme, ils gagneront pas de la Champions League. Exactement. <rire> comme Mais on, on
1: voit hein, euh, <rire> si tu regardes bien euh, le Real de Madrid en début de saison, qui sait qui les aurait mis euh, vainqueurs Personne.
0: Personne. Personne. Et incroyable. moi,
1: c'est ce que je disais tout à l'heure, il hein, faut avoir le meilleur 14 et pas les 14 meilleurs.
0: Ah, exactement.
1: Euh, les, les équipes FIFA, enfin le jeu vidéo FIFA, là, comme Paris ont construit, euh, c'est compliqué. Hein. Après, sur un match, sur deux matchs, ils peuvent le faire. Mais on voit qu'en Champions League, après, ils sont vite limités. Hein. Ah, la, bon. la meilleure saison qu'ils font, c'était quand il y avait eu le Covid, c'était des matchs secs. Euh, ils étaient huit ans en carte finale, etc. Mais, euh... et oui. pour, euh, remonter, sinon,
0: pour remonter un score, il faut un esprit d'équipe, une âme dans le club. Autrement, ouais, tu n'arrives pas à remonter un score. Hein. On est d'accord. Ouais. Alors, j'arrive à la dernière question. Euh, et puis, avant de te remercier et puis de te laisser le mot de la fin, est-ce que tu as réfléchi un petit peu à me désigner un coach ou deux, hein, de D1, D2 ou, ou autre, peu importe. Moi, pas de, je ne fais pas d'exception. Moi, j'invite tout le monde est sur le podcast. Est-ce que tu as un coach ou deux à me, à me donner
1: on était à Grésieux hier, donc je veux dire l'entraîneur de Grésieux, loup. Ouais.
0: Entraîneur, tu sais son nom euh,
1: Loup. Lou, son prénom,
0: ouais. Loup, ouais. ok, son prénom, t'as pas ses coordonnées toi euh, si, je te les enlèverai. Si ah, bah c'est super, c'est gentil. Alors, ouais. je retiens loup de Grésieux, ok. Mais eux, ouais. ils ne montent pas, alors Grésieux, on est d'accord. Non, eux, ils n'avaient
1: rien à jouer hier. Alors, ils n'avaient rien à
0: jouer hier, ok, ça ouais. marche. Bon. Ouais, juste à gagner un derby okay. bon bah écoute David euh, avant de te laisser les mots de la fin moi je tiens à te remercier je rappelle que c'est Hugo Andrade qui t'a désigné donc euh, je remercie Hugo, une petite pensée pour Hugo que, donc, oui. parce que je l'avais rencontré lui aussi, super interview, super jeune euh, dans, dans le coaching, mais un super mec bien câblé, c'était agréable donc euh, je te remercie David je te félicite encore une fois pour ta montée en R3 et puis pour tes montées, parce que tu as dit que ça faisait trois ans que tu coachais, es monté deux fois. Quelle expérience en trois ans. Bravo. Merci, euh, merci d'avoir joué le jeu de l'interview. C'est super cool. Je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Tu parles en général, sur ton club. Sur... C'est libre. C'est libre. Le mot de la fin okay. est à toi, David.
1: Eh ben, merci à toi aussi euh, de penser aux éducs, parce que c'est vrai qu'on pense toujours euh, aux équipes, aux clubs, euh, mais pas forcément souvent aux éducs, donc de les mettre en valeur, euh, c'est très bien. Après, je te corrige un petit peu, c'est que sur euh, trois années, euh, il y avait comme une année Covid où on n'a pas compté euh, la, la <rire> saison. <rire> ah, ben je voulais te
0: féliciter deux fois. <rire>
1: non, après, moi, je voulais vraiment féliciter le groupe euh, avec lequel euh, on a fait la cette saison, cette montée, parce que euh, comme je disais, hein, la saison elle, a été super longue et ça me fait vraiment très très plaisir pour, pour eux. Parce que, euh, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, donc c'est vraiment très 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 plaisant. Euh, ça s'est vu hier un peu à la troisième mi-temps, euh, il y avait beaucoup de personnes fatiguées à la fin. <rire> euh, c'est très bien, après même pour les levels du présidents de Saint-Martin, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils rêvent d'être en R3 et, et on le fait pour tout, tout le club, tous les bénévoles. Euh, voilà. Après, ben, c'est une nouvelle aventure qui va commencer en Ligue. Euh, à nous d'être prêts euh, au mois de septembre. Et puis, euh, en règle générale, euh, c'est simple à dire, hein, c'est euh, vivre le foot. Hein, c'est vraiment un sport euh, où on peut vivre des émotions, euh, qu'on soit en difficulté, qu'on soit euh, au contraire dans les victoires. C'est toujours un sport qui amène du plaisir et, et des émotions qu'on peut pas avoir ailleurs, je trouve. Et, et, voilà donc c'est pour ça, continuons à être dans le foot.
0: Un grand merci à David d'avoir accepté le jeu de l'interview dans le podcast de la CDC69. Je le félicite encore une fois, lui et son groupe, pour la session 1. Et je lui souhaite une excellente saison à 10. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la CDC69. N'hésitez pas à liker et à nous suivre sur nos plateformes Facebook et Instagram. A bientôt et vive le foot